0: Big Data Sports. Big Data Sports. Con Marcelo Gandman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos.
1: En este episodio, una conversación con Luquita Rodríguez. Streamers, fútbol, viejos medios. Nuevos medios y Qatar 2022. Prendemos y vamos. Cualquier manual que indica cómo hay que hacer un podcast, lo primero que dice es que hay que ir directamente al asunto porque si no la atención de la gente se va para otro lado. Pero me parece, Agustín, que hoy tenemos una ventaja. Porque si se metieron acá en esta cápsula de sonidos, porque habrán visto que estamos con Luquita Rodríguez, entonces eh, vamos a ir directamente a hablar de lo que es el streaming, lo que es el fútbol, lo que puede llegar a ser estos eh, nuevos medios, plataformas, camino al, al mundial, pero bueno, no... No tan a las corridas, sino tomando tiempos porque vamos a ir de visita a un mundo que a nosotros nos parece fascinante.
2: Totalmente, Marce. Y creo que, como bien decías vos, en estos primeros segundos que los oyentes están empezando a ver de qué se trata este episodio, vamos a hablar de eso, de plataformas, de streaming, del mundial que se viene, de cómo año tras año va cambiando la tecnología y podremos, a lo largo del episodio, charlar con nuestro gran invitado para ver cómo fue en cada mundial. Che, ¿qué pasaba con la, cómo la gente consumía el mundial? O sea, desde, desde Sudáfrica 2010 para acá, ¿cómo cambió? Bueno, tenemos mucho para hablar, así que no, no, quiero, ir, no quiero darle vueltas a esta parte. Marcemos al grano, como decías. Totalmente. Bueno, en eso estamos, Luquitas. Gracias por estar con
1: nosotros. Eh, para Big Data Sports es un, un lujazo y bueno, nos pone muy contento poder conversar de estos temas con vos.
0: Gracias a ustedes por invitar. Acá estamos. Acá estamos
1: siendo atentamente. Bueno, ¿para dónde sale esto, no? Estarás preguntando.
0: Sí. No, no sé, pero no pasa nada, no pasa nada. Me gusta yeah. ya, ya si es de... Me gusta el nombre, me gusta el nombre de Big Data Sports.
1: Bueno, sí. Eh, bueno, estamos en este mismo local hace cinco años ya, así que... <risa> Este, bueno, es, es de algún modo una, una garantía. Eh, ¿Cuántos uh -huh. episodios hago ya si camino a los 180?
2: Sí, un montón. Un montón de temas, repasamos el deporte de arriba a abajo, pero siempre por suerte está la innovación constante y que no para. Entonces ahí por eso tenemos la posibilidad de seguir dándole para adelante ¿viste? y no, no aburrir, pero estamos entrando en esta nueva etapa. O sea, Todos ya estamos en Dubái 2022, estamos pensando el partido uh -huh. con Arabia. Faltan una bocha de meses, pero la verdad es que se vive ya en, como si fuese mañana, ¿no? Y bueno. Todo el mundo está consumiendo contenido y ahí es donde creo, Lucas, que podemos empezar con esa idea de... El sorteo del Mundial fue como un mini mundial por la maneja que había y por cómo la gente se volcó al mundo digital. No de la forma tradicional, ¿no? Como que fue un una antes y después para los sorteos. Eh, sí, yo creo que
0: medio que hemos arrancado bastante antes, ¿no? Porque falta muchísimo para la Copa del Mundo. En la mitad habrá, habrá vaivenes en los humores de las personas y demás en la mitad está la Copa de Libertadores y qué sé yo, que lo va, lo va acomodando, pero sí, el, el sorteo sin duda fue un momento de, de, de mucha atención de la gente y lo siguió... A mí, me, a mí me gusta que convivan los dos mundos, o sea, yo no quiero, yo no soy uno, yo la, trabajo en el medio digital, por supuesto, pero no soy una de esas personas que... A mí me gusta la transmisión de Taze Sports... Pero me gusta por una cuestión de que tengo 30... De que me gust de, cuando era chico lo miraba de esa manera... Entonces a mí me gusta que esté eso... Yo lo, lo, lo sigo siguiendo por ahí de alguna manera... Pero entiendo que trabajo para personas que ya lo siguen de manera lateral O esta famosa segunda pantalla, que ven una pantalla Y en la otra ponele que estoy yo haciendo el sorteo del mundial el otro día en Twitch eh, Eso es nuevo, pero el, lo abarco desde el punto de vista del, eh, del que trabaja No de, del que consume de esa manera Yo no soy de consumir con segunda pantalla, por ejemplo Depende, sí con el teléfono, sí con el, bueno el teléfono es también la segunda pantalla, pero eh, no, no, no lo siento como cosas que se oponen, no lo siento como cosas que se oponen y a mí me sigue gustando que haya gente de traje allá preguntando, haciendo las mismas preguntas, ¿cómo lo ves consciente? A mí me, me me sigue motivando porque de alguna manera lo que me atrae de eso es mi infancia, viste, para mí el sorteo del mundial era todo. Y, y bueno, ahora poder ser actor, no te digo protagonista porque no lo soy, pero estar cubriéndolo de alguna manera para la gente que me sigue es algo que me gusta. Y el mundial en general.
1: Totalmente. Eh, además porque bueno los enviados especiales, los periodistas que están de traje, esperando cuando sale el micro, ya salió para el estadio, todavía no. Ese es un material de trabajo para vos, ah, me... claramente. Ahora, lo que a mí me gustaría saber es, ¿por qué crees que hay una audiencia que, por ejemplo, cuando se hace el sorteo del Mundial, prefiere ver qué es lo que te pasa a vos con el sorteo del Mundial en vez de poner Taze Sports y ver la mano de Cafú cuando la pone adentro del bombo y en vez de ver eso te están mirando a vos. ¿Por qué crees que pasa eso?
0: Yo, es buena la pregunta. ¿eh? La verdad es que la, la respuesta no, no, no creo tenerla del todo. Entiendo que hay una situación de... Eh, bueno, veamos el sorteo todos juntos no, no pasa estrictamente por mí Que bueno, sería como el núcleo de esas personas Que se juntan a ver el sorteo todos juntos Pero hay una sensación de Me queda más cerca Me queda más cerca que eh, Recondo en Dubai Porque eso es como ya Lo, lo tengo lejísimos Esto es bueno, está Luquitas haciendo lo del sorteo del mundial. Vamos a ver todos a Luquitas. Tenemos, obviamente, más posibilidades de interacción, más posibilidades de conexión entre la gente que, que lo está consumiendo. Y, bueno, una situación ahí de... También es fácil eh, tomar el camino lateral a eso. Si, si yo... Yo puedo estar viendo el sorteo del Mundial y digo, mira Cafú, qué narigón que es. Algo que en, no, puede, no se puede hacer en la transmisión oficial, porque va a FIFA y le dice, Che, no, no se puede decir eso. Y eso es algo chiquito, quizás algo más, más, más importante. Y eso también atrae, eso también atrae. Eso es como algo atrayente para el que para el que busca divertirse un rato. Tenemos la suerte. O en este caso por ejemplo que bueno es algo no oficial a partir de que se vuelve algo oficial para mí las limitaciones no te digo que son las mismas pero son muy similares ¿eh? si a mí me contrata FIFA para hacer el sorteo del mundial desde la cuenta de FIFA y me coarta esas cosas chiquitas que tienen que ver con desprolijidades, algún comentario semi desubicado. Bueno, vas a ver que eh, termina siendo menos atrayente, termina siendo menos. Se reconvertirá porque el medio digital está, está creciendo tanto que en algún momento... Eh, la, no sé si la transmisión oficial, pero se van a equiparar los pesos de lo que es eh, FIFA Transmitiendo oficialmente por Twitch su sorteo que la transmisión que nosotros vemos en tele En ese momento hay
2: que ver qué, qué sucede Y yo me sumo a eso porque se está empezando a mezclar los dos mundos, como me contabas vos recién Ya los lugares oficiales en vez de renegar de, de la nueva cultura, tratan de absorberlo Vemos muchísimas veces, te tomo como ejemplo que muchos periodistas del mainstream o de estos canales Toman lo que vos decís, lo que haces, te suman alguna cosa. Digo, está viendo como una especie de transición, pero todavía sigue estando esto de, lo, de la transmisión oficial, sigue estando como in, inmaculada, que no se puede hacer nada de esto, que es lo que la audiencia tal vez está consumiendo. Y ahí planteo la pregunta de que a, ahora hay un rumor grande de que algunos de los streamers en español más importantes, como Auron Play o el propio UI, hay grandes cadenas de medios y hasta oficiales que los quieren tentar para que sean los hosts de. Twitch oficial de Qatar, por ejemplo Con todo lo que eso tiene Obviamente que me imagino que vas, el de gran desafío Sería poder lograr mantener su esencia Lo que lo llevó a hacer lo que son Pero con esas reglas ¿Lo ves como posible? O, hace, o sea, si se da algo así Van a tener que reconvertirse El que se reconvierte va a ser el de, el, La parte oficial ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas ese tipo de experimentos con este mundial que se viene?
0: Eh... Um... Primero hay una cuestión ineludible que es la del dinero. Eh, los, los grandes streamers, Sibai, Auronplay, qué sé yo... No tienen la necesidad económica de, de ser contratados por BBC o por marca. La verdad es que en ese sentido la, la no, no estoy diciendo que es más, eh, es más poderoso económicamente Ibai que Marca Pero me refiero a <risa> claro. lo que tiene Marca para darle eBay Ibai económicamente No le mueve, no, no es que él dice Uy, eh, cuando esté ahí estaré salvado La verdad que los caminos de la economía de los medios tradicionales Con el de los canales de Twitch o medios no tan tradicionales han sido de manera relativamente separada, dependen de otras empresas más grandes como puede ser Amazon y qué sé yo. Eso es algo central a la hora de pensarlo. O sea, lo que haga Ibai o Auron Play con marca va a ser porque tiene ganas de hacerlo. Va a ser porque dice, sí. bueno, yo de acá me puedo llevar algo de la transmisión oficial que no, me, que no puedo llegar yo solo con mi, con mi contenido. Después... Eh, y sí, se, se tendrá que, que acomodar, porque las marcas también son, son muy... <ríe> te vienen con una idea de, mira, nosotros queremos que seas vos, nosotros queremos que seas vos, pero no puedes ser esto, no puedes ser esto, no puedes ser esto, no puedes hacer... entonces yo entiendo que eh, tienen su, sus pedidos, que también son cuestiones protocolares o cuestiones estructurales de una marca y bueno, también se tiene que acomodar, es medio como una relación que los dos se tienen que acomodar un poquito, y el, eh, el streamer sí se tiene se tiene que re reacomodar y reinventar en ese rol. Yo creo que es más fácil ser oposición <ríe> eh, que ser oficialismo, en el sentido de, es, es fácil desde afuera señalar al pollo viñolo. Cuando vos te dan minuto 90 para ir a conducirlo, te das cuenta que no es eh, una boludez, con, todas las, eh, eh, con todos los vicios y las cosas malas que puede traer un medio tradicional, sigue siendo algo, es más cómodo desde mi casa, es más cómodo que yo agarre una imagen, la, la tenga en mi stream y yo haga mi contenido desde ese lugar. Yo no me estoy comprometiendo con nadie, estoy saliendo desde Luquita Rodríguez. A la hora de decir, bueno, vení a hacerlo, vení a hacerlo, no agarres el material, sino que ahora el material sos vos. Bueno, es un desafío, es un desafío y es debe ser un aprendizaje.
1: Creo que eso fue lo que motivó tu alegría el otro día, que fue el motivo del contacto cuando pusiste muy exultante que habías tenido un pico de 11.000 este, espectadores en el momento máximo. Ahí yo te consulté, y me dijiste normalmente tenés entre 3.000, mil y que hiciste un, bu un buen número. Y una de las cosas que marcaste es justamente eso, sin ninguna imagen, porque no podías mostrar nada, no tenés los derechos y no, no podías eh, mostrar eh, nada. Ahora, al mismo tiempo, me parece que vos tenés como una postura muy interesante y, y, y muy para tomar en cuenta, y que incluso el, el, el periodismo o los medios tradicionales de, deberían prestarle atención, que vos no, no llegás o no estás para para romper con lo que estaba antes no venís con ese discurso no venís con esa postura eh, venís a mostrar que, son un, que sos un vos y toda la, toda la generación o todas las generaciones que pueden estar haciendo esto eh, venís con tu lenguaje con tu impronta con, con tu manera de, de, de hacer las cosas pero al mismo tiempo rescatando lo, lo otro eh, y en ese sentido pensaba, bueno, la famosa pelea de Ibai con Gustavo López que a mí como pelea no, no me interesa pero me parece lo que, lo que logró eso es que fuera el Big Bang que le mostrara a un mundo la existencia del otro, ¿no? Claro. Y, y, y que eso es un camino que puede llegar a, a confluir. De todas maneras, no ser mainstream sigue teniendo sus ventajas para vos. Yo creo que sí, 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 yo creo que sigue siendo, es más cómodo, no ser mainstream
0: y no depender económicamente del mainstream es una situación muy cómoda, es muy cómoda no estoy diciendo yo, yo no soy multimillonario ni mucho menos estoy hablando de Dubai y de Play y digo es cómodo nadie acá lo es ¿eh? no, no.
2: Eh, bueno, es,
0: es cómodo me parece cómodo y me parece en relación a lo que decías que en cualquier ámbito es muy difícil construir hacia adelante sin tener en cuenta lo anterior sería eh, hay gente que hoy en día se dio se dio tan vuelta a todo que parece que, lo que te decía, que, con, que ser Gustavo López es fácil. Que Gustavo, López, Gustavo López hace no sé cuántos años trabaja de periodista. Eh, mal que mal, debe tener tiene un oficio gigante. Te puede gustar, te puede no gustar. No es mi periodista favorito, pero no por esta cuestión. Eh, es difícil, es difícil hacer lo que hace él. Obviamente, ser Ibai también es dificilísimo. Ser Ibai es dificilísimo Como la gente se ve espejada en Ibai Porque te queda más cerca Ibai Está en su casa con una computadora y una camarita Es más fácil eh, Decir yo estoy con Ibai Además de que es mil veces Más simpático que Gustavo López En este caso eh, Pero yo creo que sigue Teniendo sus ventajas Pero para como algo personal yo quiero ser eh, yo quiero tener las imágenes yo quiero ser el evento o sea a mí me gustaría que pero la ambición del medio no tradicional se ha, se ha vuelto más grande en el sentido de yo no quiero streamear las imágenes del mundial desde el canal de FIFA, yo quiero que las imágenes del mundial me las den para mi canal eso es algo que no pasaba antes a Gustavo López no se le ocurría decir bueno yo voy a tener un canal y quiero pasar el mundial por ahí, ahí va y sí a mí, en ese sentido, si vos me decís, bueno, ¿a qué apuntás? Bueno, yo quiero eso. Yo no quiero que me lleve FIFA a transmitir los partidos a su canal de Twitch. Quiero que me dé los derechos de España a Portugal y verlos en mi canal de Twitch con mi lenguaje. Es difícil. Ahora,
1: ¿vos pensás que vamos hacia eso? Que, que los que tienen los derechos, que los que pagan fortunas para tenerlos, en algún momento va a decir, bueno, miren, esto cambió y cambió de tal manera que ya... No vamos a tener una transmisión, vamos a tener decenas de transmisiones con los streamers eh, que han construido mejor su comunidad, que trabajan mejor su, sus ideas, que están generando otra cultura. ¿Vos pensás que, más allá de tu deseo, que, que el negocio sí. en algún momento le pondrá la firma a eso?
0: La verdad es que yo creo que no, no estoy lo suficientemente interiorizado como para saber hacia dónde va. Ya estamos hablando de algo los derechos de una copa del mundo, para el que está escuchando del otro lado, son algo realmente importante a nivel mundial no es algo de, bueno transmití un entrenamiento de boca o sea, yo no imagino una semifinal del mundo en el canal de Luquita Rodríguez hoy en día vos me decís hacia dónde va a, a crecer no lo sé, yo Sí, en ese sentido creo que Sea Luquita Rodríguez, Ibai, Coscu El que sea Para llegar a ese lugar Va a tener que hacer concesiones No es que un día va a venir FIFA Y va a decir, toma loco toma, eh, Te voy a premiar porque tu comunidad es muy copada Toma la semifinal del mundo No nos vamos a tener que sentar en una mesa importante, chica, y van, nos van a decir, nosotros queremos esto, de esta manera, como es hoy en día. Hoy en día los derechos mundial no, no, se, no se debaten en un, en un ambiente de... Ah, bueno, sí, toma tómalo vos. Es algo pesado. Puede llegar a ocurrir si eh, me parece que todavía, no, por lo menos en mi caso, no, no veo en Argentina una situación de de los streamers reunirnos con FIFA o con... lo de FIFA, llévalo a la Liga de Fútbol Argentino, que también los derechos son algo importantísimo en el país y, y que, que sea una reunión amena en el sentido de, bueno, ahora que tienen su comunidad les vamos a dar esto. No lo sé, no lo sé porque el medio y el sistema es... Es de camuflaje, ¿viste? Puede venir alguien, no, vos no sabés para dónde. Es como una gran masa que se va metiendo así. Yo lo que sí sé es que, es que no la vamos a vencer. No vamos a vencer la lógica la lógica neoliberal capitalista de los derechos de un evento. No la vamos a vencer cinco chicos que eh, somos simpáticos adelante de una cámara. Quizás la narrativa reinante será, estos chicos la vencieron, pero será mentira. Por debajo habrá un montón de situaciones eh,
2: de, de, como te digo, de acomodarse. Ahí sumo algo que me llamó la atención de los derechos. No sé si ustedes vieron la lista, a veces sale esa lista de quién, quién qué plataforma o qué medio o grupo tiene derechos para cada región y sale por país, bueno... Y revisar los de Argentina, de curioso, para Dubái, para Qatar 2022, y había cuatro en vez de tres. Yo sabía que iba a estar DirecTV, TV, TV Sport y, y, y la televisión pública. Publica. El cuarto, que por algún lado, es el canal de las estrellas. Esto es real, ¿eh? Esto no es mentira. O sea, un canal de cable que probablemente está perdido en la grilla. De alguna manera, por esto de los acuerdos que vos decías, Lucas, de cosas que se negocian mucho más formalmente, y que a veces son cláusulas como... Yo te voy a dar un ejemplo de, de mi equipo. Yo soy independiente, digo, hace poco para atrás Silvio Romero el paquete traía a Gonzalo Verón, que ahora está demandando por millones al club, pero eso es otro tema. <risa> digo, es parecido, o sea, los, entiendo lo de los derechos, me gustó mucho la idea de lo de Marce de, tal vez, en un futuro de múltiples streaming en paralelo para múltiples audiencias, tal vez en el futuro más lejano. Sería pero todo esto iba... Sería increíble, porque tal vez va a depender mucho de cómo... Las, las audiencias o los clientes de quienes consumen el, 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 digamos, los broadcasting deportivos, a la larga terminan dictando a veces las reglas de juego. Pero como decías vos, tal vez es más a largo plazo, es más complejo, y todavía los dueños de la pelota no lo van a alargar o a cambiar el paradigma de 50 años de un día para el otro. Pero esto lo quería atar con otros deportes que hacen un poco a veces la vanguardia, que son los deportes de, de, de Norteamérica, que suelen ser como los avanzados. Para la temporada que viene la NFL, que arranca en septiembre, se está hablando ya de que cada, cada equipo tenga oficialmente un streamer propio, ya sea uno coño? creado o uno real, para tener derechos propios y transmitir a la par que NBC, que ABC, o sea, pueden marcar un poco el rumbo. No sé si eso alguna vez va a gotear en el fútbol, que es un deporte más conservador, y después, años después, en Sudamérica, ¿no? Pero digo, está ese escenario, tal vez, ¿no? puede llegar a... La a
0: verdad, eh, no conocía esto, me encanta la NFL, eh está buenísimo está buenísimo yo creo que el mundo va hacia un lugar no solo en términos de audiencia sino también con todo esto de las criptomonedas y qué sé yo hay una tendencia a descentralizar el mundo yo no, no creo que eh, esto sea para traer justicia la verdad, yo no imagino un mundo más justo de acá a 50 años, imagino un, un, una injusticia más camuflada si se quiere descentralizar hasta el lugar donde el sistema quiere descentralizar si dentro de ese plan eh, yo quedo como el streamer que tiene los derechos de boca bueno bienvenido sea lo que a mí me gusta marcar es que yo no siento que esto porque la idea de descentralizar Conlleva la idea de bueno, ahora todo será para todos. Ahora finalmente este será un mundo de justicia. Donde no creo, no, no creo que suceda eso. Sí, creo que el, los grandes eh, no sé si llamarlos monopolios, pero los grandes centros que se autopercibían como algo gigante, o los grandes números, hoy en día los números no sigue valiendo el. el punto de rating en televisión porque es un número gigante pero ahora vale también los, los 11.000 que metí en el sorteo del mundial y a, a, en términos estrictamente matemáticos es muy, muy poca gente es a 11.000 personas dentro de un medio como la televisión pero ahora esos 11.000 tienen un valor porque cada porción va teniendo un valor es como decir si, si la temporada que viene la NFL en ABC tiene un número gigante está bien pero también va a ser importante que el streamer de Kansas tenga a su público y es eso va a valer, o sea no va a ser algo como también depende el medio, depende el medio y cómo lo ve el medio. Muchos medios lo ven como bueno lo tenemos que hacer, pues rompen las bolas, lo tenemos que hacer, le vamos a dar esto, pero hay medios que eh, van entendiendo, no, no es que van entendiendo algo que digo yo, sino que ellos van sacando sus números y van diciendo, ah, bueno, ahora estos 11.000 que están acá mirando Defensa y Justicia, con el streamer de Defensa y Justicia, tienen un valor, no sé si mayor o menor al que está mirando en TNT Sports, pero tienen un valor.
1: Eh, y sí, bueno, puede ser. Eh, Tienen tiene muchísimo valor porque, bueno, por cosas que nosotros hablamos en, en los diferentes epi episodios de, del podcast, eh, atrás de esa audiencia hay datos, hay claro. momentos en que llegan, momentos en, en que se van. Por ejemplo, la, la plataforma OTT de, de la Liga, en una entrevista que hicimos hace poco, eh, por ejemplo, están generando la plataforma de, del circuito mundial de PADEN. Entonces, ellos ya saben a nivel global cuál es el jugador más visto y en qué mercados y cuántos minutos determinado jugador de pádel es, es más visto en, en Latinoamérica claro. o, o, o mismo en Qatar Es decir, hay un montón de, de información que empieza a ser muy, muy valiosa. Ahora, en ese sentido, Luquita, lo que nos gustaría saber es vos de qué manera eh, producís lo que ofrecés, sobre todo en materia de, de fútbol. Porque la imaginación nos lleva a que ahora, bueno, vos estás en tu cuarto, la, la, la gente que te mira piensa, mirá, ahí seguramente atrás tiene la cama, termina de hacer esto, apaga y se va a dormir. O, o el otro día dijiste, bueno, sí. me baño y prendo. Como, sí. bueno, generando una sensación de, de espontaneidad que, que tampoco sabemos, que, que también sabemos que no es, de, no es del todo así. ¿De qué manera vos decidís atender a tu comunidad? ¿Cómo preparás tu material? Y sobre todo, ¿cómo lo preparás en función del fútbol? Porque no hablas solamente de fútbol Pero en, en, en lo que tiene que ver con el fútbol El deporte lo que fuera eh, Mira, generalmente en
0: todos mis trabajos eh, Me parece clave Ya sea en el stream Como, como puede ser en la radio La fluidez No soy una persona de preproducción, pero no estoy diciendo que haya, no haya gente que lo haya muy bien soy una persona de vamos y vemos, pero no vamos y vemos de manera eh, sin, sin sentido de la importancia de las cosas, sino que a mí, yo me siento mejor y me siento más cómodo en la fluidez de lo que suceda desde ese lugar, lo que sí hago es por ejemplo, yo sé que juega a Boca Termina Boca y prendo. No, no, no estoy descubriendo nada. Yo sé que el otro día era el sorteo del mundial. Yo estaba con esto de regala mundial. Dije, voy a hacer el sorteo del mundial, pues lo voy a ver, lo voy a ver con la gente y voy y lo prendo. Eh, y después, en, bueno, algo que le tengo, muchas veces se le recrimina a los medios tradicionales, la idea de Boca y River. Eh, yo puedo constatar que es un abismo de diferencia entre la gente. Está que yo tengo perfil de hincha de Boca y qué sé yo, pero cuando uno hace algo de Boca o de River, es notoria la diferencia de, de la gente mirando o, o del interés que muestra el público a partir de esos dos equipos, inclusive un poco más de Boca que de River. Eh, entiendo que, bueno, si vos tenés un canal deportivo, es, se supone que te ocupas del deporte, no te ocupas de Boca y River. Pero la tentación de hacer eh, Bober... Eh, es totalmente Plausible y notoria y, Pero no, no, me, no. Fijo, me fijo El, el claro. evento y más o menos Digo bueno si hoy juega tal termine prendo O si o de, Después surgen particularidades Al cubrir los eventos de manera lateral Por ejemplo en mi comunidad se generó Algo eh, Bastante particular con Pipo Grosito. Pipo Grosito, el, el Pipo Grosito Twitter, o Pipo Grosito Personaje, qué sé yo. Bueno, hoy termina el partido de gimnasia y prendo para repasar el banco de Pipo. Esas cosas que en, en un medio tradicional
1: quizás no se hacen tanto. Disculpame, eh, Agus, y, ahí... discúlpame, discúlpame, Abus, sí, sí, y no, no quiero que se me vaya. Eh, entonces no estás tan atrás de la idea como muchas veces dicen que hay que hacer en la plataforma de que hay que ir determinado día, determinada hora, con esa regularidad, que así vas construyendo la audiencia, que es un trabajo a largo plazo. Eh, Vos cuando entendés que, la, que el, los acontecimientos llaman, prendés, y aunque sea un día, que, que, que no, no lo hace frecuentemente. Sí, sí, total. Es más, esos son los streams más importantes y yo creo que esos son los streams donde se genera
0: audiencia, en esos acontecimientos. Después uno... Eh, yo trabajé en varios lugares, puede tener un contrato que tenés que hacer 80, 100 horas por mes, llega un momento que te lo tenés que ordenar, pero por tu vida, vos decís, bueno, hoy vamos a intentar de lunes a viernes prender de 7 a 9, pero si de 7 a 9 juega Boca eh, o pasa algo, no prendas a las 9, si justamente algo bueno de este medio es la idea de prender cuando uno quiere, prende cuando... Cuando vos creas que es, es el momento, ¿viste? Es al pedo, atarse un horario, si la propuesta es no
2: atarse un horario. Y sumo a eso y continúo lo que vos decías, Lucas, que siendo streamer y con el crecimiento que están teniendo los canales de streaming en Argentina, el otro día escuchábamos cuando estuviste con Coscu en, 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 en Vorterix, en, en tu programa, que lo, lo, lo seguimos fielmente, por lo menos yo, porque la sí. verdad que también con Alfred me había mucho, y hablaban eso, de la diferencia entre Coscu, el streamer, y Martín Pérez y Salvo, ¿no? Cómo la vida sí. de los dos se, se unen y igual me preguntaba bien y creo que ustedes iban a hablar más de otro tema en el programa, y se fue llevando bueno, con todo lo que hablaron, pero me quedé con esa idea de lo que él contaba, y te lo quiero trasladar a vos como pregunta, de lo que te consume el, el streaming que a uno, me imagino que a los streamers les súper gusta lo que hacen, pero esto de la necesidad de generar, a veces por contrato, cantidades de horas que son muchísimas frente a una computadora hablando, fomentando ese engagement con la comunidad o fidelizándolos y cómo eso después te influye en tu vida personal Porque nos imaginamos el Mundial Probablemente vamos a estar viviendo el Mundial Casi las 24 horas, Los que nos gusta el fútbol Porque hay contenido en vivo, afuera Lateral, de todos los colores ¿Cómo, ¿Hacia dónde va hoy en día los canales De streaming, tal vez más Los cercanos que tenemos, el tuyo, el de Coju y demás? Con un evento tan grande como el Mundial, con la cantidad de horas que eso va a requerir y para todo lo otro que hace en su vida, ¿no? Digo, ¿cómo te imaginas que va a ser ese mes, mes y medio? Primero creo que, bueno, un
0: poco haciendo lo que le preguntaba a Coscu, no, no siento que haya un Luquitas. Yo le preguntaba si, bueno, ¿qué pasa con Martín? ¿Qué pasa con Coscu? Si alguna vez Coscu se comió a Martín o lo que sea. Yo creo que somos muchos adentro de uno lo que. Existen Luquitas cuando va a comer a lo de la madre, existen Luquitas cuando está solo con su novio, existen Luquitas cuando está streameando siendo filmado, existen Luquitas de la radio. Son muchos que se van siendo distintos, no quiere decir que uno anule al otro, no quiere decir que uno sea el real, porque yo no, no estoy muy en la tónica de, de, de la idea de mostrarse o no mostrarse tal cual es una persona, porque me parece bastante definitorio, eso supone que hay una forma de ser real y hay otras formas que son laterales o no, no tan ciertas. Yo creo que todos los Luquitas son ciertos y confluyen en este cuerpo que, que soy yo, no, no tan atractivo, pero eh, eso sí es importante para mí de manera personal Entender dónde está Dónde está cada Luquitas Yo no puedo ser eh, con mi pareja El Luquitas streamer O ser en el stream El Luquitas pareja Porque se empiezan a entrelazar Y como se te mezclan a vos A vos mismo Adentro tuyo Todas esas cosas Hay una nebulosa En la que uno no sabe bien Por qué está haciendo como es Es difícil para todas las personas Que, que viven expuestas a los streamers quizás un poco más porque están más horas expuestos intento darme cuenta eh, de poner el bidet en el, en el baño y toda esa frase de Menotti intento prestarle atención a eso porque si porque lo primero que quiero cuidar es el Luquita íntimo lo primero que quiero cuidar es Lucas con su novia, Lucas con su madre. Y bueno, en ese sentido, volviendo a la segunda pregunta, el mundial, imagino algo. Eh, será un, un mes de Luquitas streamer. Eso es, será un mes de entre Luquitas. Eh, y de niño siendo fanático del mundial y Luquitas trabajando como streamer y en la mitad convivirá en esos dos ese mes, por eso <risa> ya está incluso hablado con mi novia de che ese mes va a, estar, va a estar complicado porque voy a estar con muchas cosas, seguramente esté en Qatar, espero y bueno estaré, estaré con todo eso, e, preparo ese mes como una cuestión de bueno ahora vamos con esto, pero no yo no me desespero por trabajar el mes de Qatar. O sea, yo lo que llego al Mundial, llego como si fuese un futbolista, eh, con la idea de, bueno, me está yendo bien, es, es el Mundial que voy a poder ir todo el mes al Mundial, espero, es el Mundial que voy a poder eh, disfrutar yo siempre para los mundiales es algo muy importante para mí, y yo no quiero estar en el mundial trabajando seis horas por día en el IBC, cubriendo la concentración de Ecuador porque eso es una verga atroz para mí, a mí no me gusta eso, no me gustan yo no quiero hacer eso, yo quiero ir a hacer algunas cositas de trabajo, pero respetando la idea de che, vine acá porque quiero seguir Argentina y quiero
1: ser un hincha más por decirlo de alguna manera eh, a ver Creo que estás pidiendo mucho, ¿no? Porque, no, no, por supuesto, por supuesto. No, 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 no porque también sabemos que lo, lo dijiste en algunas oportunidades, cuando en Luquitas de hace algunos años, lo que soñaba era cubrir un mundial para teis Sports, sí. donde entra, ya que estamos hablando en francés, esa verga de la que hablabas recién. <risa> sí, por
0: supuesto, estar, por supuesto.
1: Tenés que estar todo el día, vivir ahí adentro, no dormís. Te dicen, che, hay un rumor de que alguno dio positivo, hay ah. un rumor de que... Entonces, eh, esa vida es un infierno. Vos querés, eh, digamos, di abordar y disfrutar el Mundial desde otro lado. Pero eso también sí. sabemos que con el momento que estás pasando va a aparecer una marca u otra marca que quiere que, que vos eh, hagas cosas, que generes contenido, que crees cosas desde allá. Bueno, eso ya implica asumir este unas una una responsabilidades. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pensás ecualizar eso? Lo pienso ecualizar diciendo que no a mil cosas, o dejando
0: en claro, siempre soy bastante claro en relación a mis trabajos, mis trabajos que son estrictamente algo, algo comercial y no un proyecto como puede ser un programa o lo que sea, bueno, tipo si a mí me llama una, una marca de, de, de huevos de pascua, yo le digo bueno... ¿Qué querés? ¿Tres stories? Bueno, tres stories. No van a ser tres stories. E ir a la fábrica de huevo de pascua. Es como... Y en ese sentido, para el Mundial voy a pensar bien antes de agarrar las cosas. Por esto que te digo. Porque en última instancia, a mí me gustaría ir al Mundial y iría yo pagándomelo, ¿entendés? Iría yo... Entonces, no. Será un equilibrio. Iré a hacer algunas cosas, pero no iré a... No agarraré por
1: agarrar. Ahora, es también esto es importante, porque supuestamente esta es la industria donde hay que decir que sí a todo. No, no que sí a cualquier trabajo, pero cuando viene una propuesta comercial, ahí, eh, el gesto natural es sí decir que sí, después vemos. Y, sí. y vos tenés, tenés el no muy fuerte por lo que se ve. A partir
0: de hace un año, un año y medio. Antes yo era un yo fui, soy humorista hace 10 años, humorista de, de teatro, Ander y qué sé yo. Yo estaba con el sí a, a todo, porque un humorista que arranca y tiene ganas se agarra el vicio de agarrar, 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 agarrar. Cuando me empezó a ir bien, eh, bueno, tenía el sí a todo y hace un año y pico eh, lo, lo fui aprendiendo a no, no, no agarro lo que... Lo, lo, lo peso, lo sopeso, digo, si esto me puede dar esto, me puede no dar esto, si es hasta acá sí, si es hasta acá no, eh, sí, no, me fijo bien, me fijo bien que agarrar porque después estás adentro de algo... Nunca, hay que ser claro, hay que ser claro en este medio, es como cuando te dicen hagamos cosas, vos le tenés que decir a otra persona, bueno, qué cosas, qué cosas, qué quieres hacer, esto, esto y esto, bueno, sale esto, vos querés hacer esto, esto, esto y quizás esto, bueno, quizás esto, sale esto, otro o no, eso quizás ya no lo quiero hacer, me fijo bien eh, lo que sí, lo que no con Alfred, que es quien, con quien trabajo y bueno. De esa manera, igual, a cada tanto me como un buen pijazo
2: que yo no sabía que iba a ser algo y ya estoy adentro y ya está. Como, dando ejemplos a la, a la generación joven, digamos, tomo el ejemplo que ustedes hablaban reciente, que tal vez todos los que estamos en los 30, como Marcio también, todos, eh, soñábamos con justamente ser parte de un mundial. Tal vez como futbolista, como periodista, estando, lo que sea. Bueno, hoy te debe pasar que mucha gente de 20 o de menos... Que lo que quieren es ser streamers ser, ser influencers Tener su contenido O sea, hoy es, no es algo raro de escuchar Hace unos años era Mi hijo quería ser youtuber Como algo que les hacía ruido a los padres Y ahora ya es una realidad Y digo, en esto de, de, de ser streamer Y algo saliendo tal vez un poco del mundial Vos ya recorreste un gran camino En esto que parece nuevo Pero no lo es Porque Twitch se lanzó en 2011 Estamos hablando más de una década Hay múltiples plataformas Que ahora te quería preguntar De cómo, cómo lo ves la evolución Porque todavía hay muchas plataformas, pero todo se va unificando en un par, que son las masivas. ¿Qué, qué puede esperar, digamos, una persona que se mete a, a generar su contenido? Que obviamente al principio lo van a ver o lo van a bancar dos, tres amigos de siempre y nada más. ¿Cómo, a, a, hoy ¿Cuál es el desafío que una persona que se quiere meter a generar contenido, que le apasiona algo, porque no hace falta que sea el deporte, qué escenario se encuentra a nivel vínculo con plataformas, cómo puedo elegir, o sea no me no, no quiero poner un rol de educacional, no te quiero pedir que, no, no, que, no. que hagas eso, pero lo viviste y ves que va cambiando. Has contado recientemente tu experiencia con Nemo TV Twitch, Ida y Vuelta, otros canales que tuvieron baneo. ¿Cómo es todo ese escenario? O sea, ¿es tan bardo como a veces parece o es parecido a alguna otra cosa que decís, bueno, tengo que ir por acá o por allá y voy creciendo y voy viendo
0: Yo no soy muy de meterme en, en los sueños de las personas, ¿viste? No me gusta esa idea de hagan esto, no hagan lo otro, fíjense, hacer o no hacer porque es muy personal viste, y uno siempre va a tener la responsabilidad y de, de haberlo elegido. En ese sentido, lo, lo único que puedo decir es que mi ideal de que alguien elija para hacer algo es que, que lo quiera aprender, que, pero que, que tenga ganas de tener ese conocimiento. A mí lo que más me ha movido a lo largo de mi... De mi carrera, que tampoco es que soy presidente de la nación, me ha movido la idea de si yo quiero aprender esto, no tanto moverse por eh qué estatus me, me puede dar, o qué dinero me puede dar, o cómo me puedo acomodar de tal manera, o me van a mandar ropadidas gratis. Lo que más lejos me ha llevado es la idea de quiero aprender esto, ni siquiera quiero hacerlo, quiero aprender, tener conocimiento sobre eso. La idea de acceder a ese conocimiento me parece lo, lo más movilizante en términos eh, espirituales. Después uno cuando está trabajando, como te digo, por ejemplo, yo llegué al streaming ya siendo humorista hace muchos años. Yo me metí al streaming porque dije, che, acá hay un medio nuevo que están haciendo, yo puedo tener un lugar para trabajar acá adentro. Pero ya, ya llegué... Eh, ...trabajando de lo que trabajaba... ...o sea, yo soy un humorista, un comediante... ...que streamea hoy en día... ...también soy un streamer... ...es como te digo, nadie, nadie es una sola cosa... ...pero yo llegué tomándolo como un medio... ...y acá hay un lugar para trabajar... ...pero muchas veces... Esto tiene connotaciones buenas y malas El sentir a Ibai cerca No a Ibai como nombre propio Sino a Ibai como icono máximo del stream O a Coscu ponele Lo bueno es que motiva a uno a decir Bueno yo también puedo Yo también puedo Me compro una compu Voy a dedicarme a esto Porque me gusta y puedo Puede despertar eh, vocación y lo malo también es la ilusión de, de facilidad, o la ilusión de... Claro, a mí también me va... Eh, yo quiero ser quiero ser streamer, porque a Coscu le mandan ropa de Nike. Ese es el camino, para mí, eh, medio bien errado el camino ya, porque nadie le dedica tanto tiempo para que te manden... Te juro que no está tan bueno que te manden ropa de Nike. No está tan... No, porque yo tenga vida. tampoco... No, no, no... Es... es... Parece un objetivo largo, pero es un objetivo corto. Nadie, nadie se siente realizado con eso. Eh, el sentimiento de realización viene para mí más en, en lo que te decía antes, en la idea de, bueno, yo quiero ser esto porque me motiva eh, aprenderlo, desarrollarme en ese lugar. Y es, eso es extensivo, a ser streamer o a ser arquitecto o a tener un emprendimiento de lo que cada uno desee. Es difícil esto porque también tiene una connotación. Alguien está escuchando del otro lado y dice, bueno, este pibe, que dice? Claro, qué fácil, desde un, desde un lugar de, de privilegio, qué sé yo. Estoy intentando ser lo más honesto posible en relación a lo que siento y creo. Entiendo que estoy en un lugar de privilegio, pero lo, lo siento de esa manera. Es difícil. Eh, para la persona que cree que Adidas te mande ropa es... El, el objetivo máximo de una persona es muy difícil que alguien que Adidas le manda ropa le diga, che, te juro que no es para tanto, y esa persona realmente diga, ah, mira claro tiene razón, no, seguramente es mira vos, claro, desde tu lugar es muy fácil con las bolsas de Adidas en tu casa pero bueno, eh, la verdad es que es lo que creo, creo lo anterior
1: eh, Déjame de, aportar algo, Luquita siendo el más grande de, de la sala y alguien que en su momento también le ha mandado ropa eh, en, en esta situación que vos describís de, de eh, Donde hay una sensación de que puede haber una fama O un éxito instantáneo o Muy cerca, o muy corto en el tiempo Voy a decir algo a favor de eso Y es que eh, en otras épocas Si vos conocés bien cómo eran los medios O cómo siguen siendo eh, Tener un nombre propio tener una firma que tenga peso en algo que uno hace en los medios llevaba mucho tiempo, pero al mismo tiempo en ese camino vos estabas cobijado por, por ese medio que te contrataba, donde tenías alguien que te podía padrinar, gente que te ayudaba, eh, ibas creciendo, si te iba muy bien, a lo mejor dentro de eso después armabas tu propia productora y contratabas, este, te, te ponían los avisos a vos, y el día de mañana tengo un nombre tan grande que ya no necesito al medio... Y, este, y hago las cosas por mi cuenta Bueno, ese camino Te llevaba 30, 40 años A lo mejor un poco menos Ahora es justamente al revés Ahora vos sos sí. tu propio nombre De entrada Y sí, vos tenés así. que mostrar cuánto valés de entrada no, no hay nadie que te esté cuidando Las espaldas Es tu canal, lleva tu nombre Si vos no prendés, no prende nadie por, por vos Me parece que Los medios tradicionales No están viendo esa parte y, y por eso a mí me resultaba interesante de, de, de que quede expuesta ahora Sí, es totalmente, coincido plenamente
0: En eso, es terrible porque Lo que sucede es eh, Una voracidad absoluta En el sentido de que Hay nombres que se revolean por el aire De un mes hacia el otro eh, Como un éxito Pero arrollador hay gente, que de, hay gente que En tres meses se convierte En Madonna, casi literalmente, casi literalmente, sin el recorrido de Madonna. Y bueno, eso hace muy difícil de sostenerlo. Después supongo para nombre propio. Nunca, nunca fui Madonna, pero eh, Madonna precisa del camino de Madonna para ser Madonna. Entonces lo otro termina siendo... La, la bendición es esa, es esa puesta en alto rápida y la maldición es que no, no, hay, no hay espacio para eso, uno no está preparado para, para esa situación, que antes era algo más de, de deportistas quizás, no no tanto de gente de a medios y eso, eso que decía Diego de la Torre Eiffel y qué sé yo. Eh, sí, pasa eso, pasa un poco eso. El aprendizaje requiere de una rapidez mayor que antes. Como decís, vos antes tenías un camino en el que quizás cerrabas, acertabas, cerrabas, acertabas e ibas formando, formando conocimiento, y hoy en día es rápido y después arriba las decisiones también son rápidas, y bueno, quedará, quedará el que mejor, el que mejor fluya, ¿viste? el que mejor se, se
2: forme en eso. Es difícil. Si le sumamos la capa a todo esto de, de la tribuna digital, que está uno a uno como nunca, tal vez a Macaya, durante su trayectoria infinita, el, el cariño de la gente le llegaba a la calle, pero lo que los guardeaban no, no se enteraba, por esto que decía Marce de que estaba cuidado en un canal libre todo ahora. Lo traigo a la actualidad. En los últimos días pasó otra vez el caso de María, eh, María Becerra en los Grammy como, una, como un gol de mitad de cancha y al mismo tiempo fumándose un hate en redes sociales como nunca. Y todos los artistas opinando, bueno, ya podemos hablar de eso, digo Pero todo ese camino, que me imagino que también te, te pasa Porque hay gente, como decimos, que le gusta lo que haces Gente que no, gente que te pide para un canal maestro Gente que quiere, no, no te vendas No te vendas Es la típica, o sea, eh, vuelvo al caso de y hoy, Perdón que sea medio redundante Cuando fue al a recibimiento de Messi en Parque yes. de los Príncipes De adentro, su comunidad, algunos alguno le decía Che, pero yo no quiero verte ahí en el vestuario Con todo lo brandeado oficial Yo quiero que estés en tu casa Comiendo una bocata y boludeando Bueno, ese tipo de... Hoy en día, con ese tercer rol de la audiencia Hablándole de, de tú a tú De uno a uno a, a la, a la, al comunicador Hoy también cambia un poco La regla de juego, porque Por más que uno pueda decir lo que quiera y lo hace eh, Tenés el feedback inmediato Y eso también me imagino que a la persona Al streamer en este caso, como vos decías Que sos siempre el mismo, por más que tengas Distintos perfiles para cada situación eh, Te pega, me imagino, también de cerca Porque no debe ser fácil que te digan, che, vos, ves, o el ejemplo que vas a hacer el otro día, se veía venir tal cosa y la gente no tiene ni la más pálida idea, como lo venimos, que justo lo escuchaba. Digo, ¿cómo lo vivís vos personalmente, esa situación actual que te toca vivir? Es, es una situación realmente compleja, no, no
0: solo para, para mí o para los generadores de contenido, lo que sea, sino para todos, ¿viste? Me parece que hay un. Hay una idea generalizada de que lo que sucede en internet, o sucede en Twitter, o no, en donde sea, no, no tiene un impacto en la vida real cuando efectivamente lo tiene, ¿viste? Eh, hay una idea de ponerle que alguien te te dice alguna barbaridad y vos le decís pará flaco ¿qué te pasa? ¿por qué me está diciendo esto? me está doliendo eh, y el otro te dice bueno es Twitter no, no pará ¿cómo es Twitter? como si como si dentro del mundo virtual no hubiese que rendirle cuentas al mundo real eso es una locura total para, desde mi punto de vista eh, si yo en la calle viene a un Rengo caminando y le digo ¿qué pasa Rengo? Te, ...te duele nunca haber podido trotar... ...a la par de tus compañeros... ...eso no lo haría prácticamente nadie... ...en el mundo real... ...sin embargo en internet se puede hacer... ...y después cuando se le piden los papeles de eso... ...a esa persona, esa persona te dice... ...bueno es Twitter... ...no, no, tendría que haber... ...si el mundo virtual está tomando... ...tanta preponderancia... ...dentro de la vida de las personas en general... Eh, ...lo que está bien y lo que está mal... ...el bien y el mal serían el mismo dentro de la vida como la conocemos adentro del otro lugar o de vuelta, del otro lado alguien estará diciendo, claro, porque vos estás del lado de los que eh, insultan yo no lo digo desde ese lugar, obviamente que a mí me duele que me digan algo o no me duele, depende cómo me levante ese día cuánta, cuántas eh, tolerancia tenga ese día o no lo que estoy diciendo es a nivel estructural es, es muy complicado aparte se está viviendo una situación en la que es más sustancial lo que se dice que lo que se hace tiene más peso tiene más significa, es más significativo decir que hacer y eso es algo que ha cambiado completamente de 15 años hacia atrás. Hoy en día quizás es más significativo estar eh, activamente en redes sociales hablando sobre las problemáticas de la crianza de pollos que en efecto ir a hacer algo por los pollos. Entonces ya con el si con el decir alcanza eh, tanto como para bien como para mal. Hay veces que pareciese eh, pareciese más grave decirlo que hacerlo. Y Ricky Jarvay decía en una entrevista con Seinfeld, si Hitler hubiese dicho solamente lo que hizo, bueno, sería... Seguramente menos significativo Hasta hace 15 años Estábamos todos más o menos de acuerdo Con eso Y hoy parece que la, se ha dado vuelta un poco Hay veces que el, el decir tiene otro peso Y las audiencias, en este caso Las audiencias virtuales, los seguidores Medio que se han agarrado El vicio de comportarse como eh, Obviamente inconscientemente ¿no? Eh, no Esto no digo que se junten en un, en un lugar, en un sótano Y digan cómo hacer, pero se han dado cuenta de esto De que es tan, tan volátil todo Que alguien sube y alguien baja Y alguien sube y alguien baja Y las audiencias han eh, aprendido el, el elevar y tirar entre ellos ¿entendés? Hay veces que es divertido jugar con la persona Llevarlo para arriba Decir que es un fenómeno Y cuando nos aburrimos Tirarlo para abajo eh, En grupo, en manada Bueno, eso es, es raro, es
2: difícil Es raro, es algo difícil Cierro con esta idea De, 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 de tener ese feedback tan directo los streamers lo tienen aún más porque vos convivís y tu contenido también se, se nutre del chat. O sea, el chat es lo más directo que se me ocurre que puede existir porque lo estás viendo en vivo, te estás leyendo líneas de, de gente que escribe, ningún otro medio tiene esa exposición y, y o sea, va hacia, a, a ver qué feeling tiene. El streamer tiene que tener una, una capacidad tal vez distinta que a veces puede ser inconsciente o preparada de poder convivir y además sacarle provecho al chat como una herramienta que no lo va a volver loco, digamos. porque Yo la verdad que me lo imagino, cuando vemos en, en los grandes canales como el tuyo o en otros, la columna de chat no para. O sea, tenés que estar mirando, comprendiendo. Esa gimnasia también se, lo vas agarrando con, con la práctica o se prepara de alguna manera ese, esa tribuna caliente, como si, cuando, no sé, el día que estuvo el Diego con la vincha era todo un quilombo, vos lo tenés casi siempre. O sea, obviamente que en distintas variedades, digo, ¿no? Yo
0: siento al chat como, como un elemento... Eh, principal de, del contenido de stream que hago sobre todo el que es en mi casa hay veces que un chiste es simplemente leer lo que dijo alguien pero yo confío en, en mi chat por supuesto no confío en, en, en todas las personas que están ahí pero hay una determinada cantidad de personas que están siempre que de alguna manera me espejo un poco en ellas o sea yo siento que esas personas son similares a lo que soy yo son, eh, entienden
1: ¿son el timbre a mí? No es eso, un esponsoreo claro.
2: esto, no es un sponsorio. Atendé, atendé tranquilo. Atendé, atendé, tranquilo, atendé, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Acá metemos el sponsorio de pedido ya y queda claro. bárbaro, Marcelo. Sí,
1: sí, 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 sí. Dale, dale. Eh, no. eh, tenemos que debatir si esta parte la dejamos. Yo votaría por dejarla esta parte.
2: El timbre no se pareció, sí, no sí, pareció, sí. El timbre era muy parecido al ruidito de pedido ya cuando pedís algo. Sí. O sea, quedó casi pa preparado, te Muy
0: parecido. Eh, yo siento que hay, esa, hay un cúmulo de personas Que están siempre Que... Pero qué concha pasa
2: <risa> Viste lo que toca ya. el timbre en todo el, en todo el edificio Ahora que debe hacer alguien Dale, tranqui tranquilo.
0: Perdón Ya está tranquilo, tranquilo. Estamos bien Que toque Que toque y listo Bueno, decía que en el chat eh, No lo siento como la despersonalización que puede haber en, en Twitter, por ejemplo. Hay algún grupo de gente que, que son parte activa, son parte activa del contenido. Y en general intento, lo bueno, intento ser claro, intento ser bastante claro para que se entiendan las cosas, pero bueno, la tergiversación está a la vuelta de la esquina. Es complicado, es muy complicado.
1: Eh, Luquitas, eh, está claro, recién hablabas de, de los efectos que puede tener el, el hecho de de que en el mundo digital las cosas se digan de mala manera directamente y que eso no puede no afectar. Pero recién nombraste un par de personajes, como Ricky Gervais, nombras a Seinfeld, que también tienen, no, no quiero usar la palabra militancia, pero tienen una postura de que sostienen que el humor no tiene que tener mordazas. y Esta es, esta es una época de mucha mordaza. A veces una mordaza autoimpuesta porque no, no sabes de qué manera va a caer algo. Entonces, como no sabes de qué manera va a caer, mejor eh, no decir nada y dejar el espacio, el espacio vacío. Eh, en ese sentido, y vinculándolo con el fútbol, el, el fútbol siempre fue muy conservador con respecto al humor. Los, los jugadores son desconfiados. Sí. A, a veces, viste, no hay, no hay como mucho margen ahí para, para joder demasiado. Eh, ¿Cómo te, ¿Cómo te permitís vos llevar tu libertad hasta lo máximo que, que puedas? Y particularmente, ¿cómo decidiste trabajar la, la parte del humor vinculada al fútbol? Mi, eh,
0: mi mundo ideal sería en el que es un chiste, sea, sea suficiente, ¿no? Sea suficiente para, para que suceda. Es difícil hoy en día, nosotros vemos una película, una serie, escuchamos un chiste y automáticamente, si no nos gusta o nos ofende eso que escuchamos, eh, pensamos, ah, esta persona piensa de determinada manera, este cree que tal cosa, y bueno, yo no, no, no soy muy de esa idea, yo entiendo perfectamente que alguien puede, puede estar haciendo un chiste, puede estar haciendo un chiste sin que sin que eso tenga una incidencia directa en, en su opinión sobre, sobre la dictadura, ¿viste? Qué sé yo, no... Yo, si alguien me dice es un chiste, está bien, puede ser un chiste desubicado, puede asumir la responsabilidad de haber hecho un chiste desubicado, pero sigue siendo... es un chiste, ¿viste? No, no, Qué sé yo, es, después está bueno los límites del humor, a mí me... me me jode un poco cuando dicen el límite del humor generalmente los que quieren sacarle ese límite al humor dicen el límite del humor es lo que sea gracioso ah no, pará, porque eso es un eufemismo para decir el límite lo pongo yo porque la gracia es subjetiva si el límite del humor es que sea gracioso lo voy a decir yo cada vez que suceda un chiste el límite, entonces es totalmente cómodo pero bueno, es, es difícil en relación al fútbol, totalmente uno de los, uno de los, de los lugares más complicados eh, para hacer un chiste yo no hago tantos chistes ya sobre River por ejemplo ¿viste? Ni, un, ni nada de la vez porque lo que vuelve está totalmente cargado de, de, de gente que lo sintió personal o, o con agresiones directas entonces intento no intento ir de manera lateral no intento no no ir directo, no mostrar mis cartas directamente porque eso genera un malestar general, viste extremo, extremo, es difícil en ese sentido, es un tanto aburrido también, ¿no? es un tanto aburrido no poder hacer un chiste sobre qué sé yo, sobre que Rivers fue a la B, algo tan unanimidad tan grande, ¿cómo alguien se puede ofender? ¿cómo alguien puede personalizar la idea de que de un chiste de River jugando con Atlanta. Flaco, yo no te estoy hablando a vos de qué estás hablando. Es un poco el chiste de Ricky Gervais que dice que está en Times Square y ve un cartelito que dice clases de guitarra. Y alguien agarra ese, eh, en Las redes sociales son agarrar ese cartelito y decir, yo no quiero clases de guitarra. Es como pará, flaco, ¿no? Personalizamos mucho, ¿viste? Personalizamos. Si alguien dice algo de la gente que usa remera azul. Yo digo, me lo está diciendo a mí, ¿no? Y es de esa manera, como yo lo personalicé, te lo devuelvo personalizado. Pero ahí sí, directo y, y, y agraviante.
2: Es eh, raro. Bien. Y, y mucho, eh, muchos medios nacen... Perdón, Marce, o sea, me quedé con esta idea porque el otro día leí como en Twitter que pasan genialidades que alguien hablaba que nuestro Anthony Jesselnik, por la descorrección, era Flavio, Flavio Azaro en el mundo del fútbol. Imagínate a lo que hemos llegado, ¿no? O sea, de los personajes que también aparecen del otro lado. Los Pablo Carroza que, que hacen una, una carrera de ese lado. Pero bueno, es parte de, este, de las reglas de ese juego digital, Luca, que vos también decías, de que la gente lo puede personalizar, pero el problema es cuando lo personaliza el que encabeza el mensaje, no el comunicador en este caso. Eh, yo creo que el humor
0: es, es desordenar algo, pero conocer ese orden de ese algo. O sea, yo puedo agarrar el fútbol, puedo desordenarlo, pero si yo conozco ese orden, de esa manera uno va. A, a estar haciendo un chiste o a estar haciendo un buen, buena comedia por decirlo de alguna manera hay situaciones en las que las personas agarran algo y lo desordenan por el simple hecho de desordenarlo pero, si, pero no conocen ese orden si uno no conoce ese orden es muy probable que la pifie entonces ahí es donde se generan esas desconexiones de inclusive seguramente el protagonista dice para qué me metí acá por qué hice esto si, si no, no lo conocía
1: pero bueno eh, imagino, y, y bueno, lo, eh, en todo caso lo podremos charlar en otro momento, en alguna otra oportunidad. Todas esas cosas son, están en tu caja de herramientas, vienen de, de la formación y de los estudios de stand-up y de todos los que hiciste. Conocer cómo se desarman y se vuelven a armar las cosas como si fuera un auto, este, sí. es, este, viene, viene de ahí. Viene de ahí seguramente. Eh,
0: sí, un poco el stand-up y un poco, yo creo que el cine. El cine es lo que más me ha me ha formado en ese sentido, en términos de, de orden. Yo creo que el cine más que... El, igual el estándar también como género, ¿viste? Pero el, uno de los que más me interesa a mí conocer es, es el arte en general y el cine en particular. Y eso me ha, me ha servido para... Seguramente inconscientemente, no es que yo después me pongo a pensar a la hora de hacer en, en cómo, cómo, cómo lo haría Scorsese. Pero eh, esto que hablábamos de desordenar, pero conocer ese orden, o, o me lo ha dado seguramente el cine.
1: Bueno, el cine tiene eso que, que para tener autoridad, para poder abrir la boca, vos tenías que, eh, primero, no solamente ver... El, eh, Goodfellas o Taxi Driver, sino conocer todo el cine que le gustaba a Scorsese cuando él estudiaba, todos los autores que él leyó, eh, los directores que lo influenciaron y una vez que tenías todo ese conocimiento, ahí se te tenía permitido hablar, ¿no? Este, hay como una cultura muy fuerte en ese sentido.
0: Sí, siempre me ha sido muy importante para mí encontrar los porqués en, el, en, los, en los cuadros en los cuadros digo de, de cine no en los cuadros de pintura porque de pintura no sé nada pero lo que me ha movido a lo largo de mi vida ha sido eso eh, por qué lo hace de esta manera por qué sucede de esta otra manera bueno fui, a, fui aprendiendo no o algunos qué es válidos o es equivocados y eso es lo que me ha que, como te digo me ha formado eh, lo más importante Me parece que lo ideal sería Que en una película En un monólogo, en un programa Todo tenga un porqué Todo tenga un porqué Inclusive Esto va en contraposición con lo que te decía Que soy una persona de trabajar fluyendo De fluir No, no, no de preproducción pero inclusive ese fluir, yo le encuentro mis porqués a mi trabajo. Vamos por acá por esto, vamos por acá por lo otro, digo esto por esto, digo esto por lo otro. Obviamente que pifió 150 veces por día. Esto parece, esto es un, la idea de, de cómo debería ser. Eh, pero intento que todo tenga un porqué.
2: El podcast un, un, Me imagino que algo que te, te divertís también ahí con Cítrico hablando de, de cine, desarmando películas. Son podcasts muy largos para, para el promedio de la industria, si querés. Pero se los nota que a ustedes les gusta desarmar de en serio películas o conceptos, como ustedes lo decían recién comarse. Eso también te sirvió, me imagino, para alimentar cómo fluir en un, en un streaming de varias horas que a veces tal vez y che, ya no sé más qué decir. o te, No sé si alguna vez te pasó decir todo esto que fui conformando mi personalidad con el, la comedia, con el stand-up, con ser un podcastero, ser un streamer de alguna manera te va formando hacia, hacia el Lucas que viene. como o sea, como siempre te quería preguntar eso, porque has ido recorriendo distintos lugares, las plataformas pueden cambiar, los medios van a cambiar en el futuro, pero la persona, ¿cómo, cómo vas, ¿qué herramientas vas tomando de todas esas
0: experiencias? Seguramente herramientas inconscientes. Yo no te puedo decir de acá me llevé esto, de acá me llevé lo otro de, en determinado caso particular, pero sí que soy una persona que... Me interesa el crecimiento y el conocimiento. A mí no me gusta sentir que estoy perdiendo el tiempo. No me, no me gusta... Por eso no me gustan, por ejemplo, los videojuegos como el Ultimate Team de FIFA. Que yo siento que son horas y horas en la que el jugador no crece, no, no, no conoce, no experimenta, sino que es algo... Muchas veces en la, en la industria de los videojuegos se, se habla de adictivo como algo bueno o como algo que el, el juego busca sí o sí. A mí me gustó siempre la idea de que yo estoy en movimiento, de que yo hoy aprendí algo nuevo. No sé para qué. No sé si efectivamente yo mañana voy a ir al programa o voy a ir a mi streaming y lo voy a usar. Pero aprendí algo nuevo. El otro día aprendí algo nuevo. Y cuando hay semanas donde yo siento que no, no, no conocí algo, no me pasó algo, ya me empiezo a sentir mal. Me empiezo a sentir como... Che, no, no, para. ¿qué está pasando? Que no estoy no estoy aprovechando ese tiempo.
1: Está muy claro, está muy claro. Luquita, te, te agradecemos mucho. Nosotros siempre tenemos antes del final, eh, damos un datazo, que es un dato sobre algo, que por lo general es, eh, es como tirar el ancho de espada, decir, bueno, esto mata sí. todo lo que hicimos hasta acá. Sí. Y el datazo tiene que ver con algo eh, que anoten la fecha, es el 15 de abril, fecha 32 de la Liga Española, van a jugar Real Sociedad Betis y la Liga va a transmitir ese partido, además de darlo por televisión o en las plataformas, lo va a transmitir en formato vertical, en 9.16, adaptado para TikTok. Es algo que ya hizo, hizo la Bundesliga, Bundesliga en su momento claro. y ahora la Liga lo, lo va a experimentar, eh, un formato para, para TikTok este, literalmente es para dar vuelta al teléfono, ¿no? en vez de estar claro. en el formato horizontal, llevarlo a, a vertical. Y bueno, tu opinión, Luquita, sobre esto. <risa> Mi opinión sobre esto
0: es que el fin de los tiempos ha llegado, la verdad. A, a pri en primera instancia lo que me pasa es eso, me parece que el deporte como juego no está hecho para ver de manera vertical, eh, sino de manera horizontal Y después hay una, una necesidad de mercado De vender el, <ríe> vender el evento en, en vertical Para gente que, que no tiene la, el, el interés suficiente De, de dar vuelta al teléfono Me parece que cada vez, cada vez nos pide menos Cada vez nos pide menos como usuarios Como espectadores, como oyentes Y... Hay, hay quienes creen que eso es un valor porque bueno, uno puede acceder a más ya que nos piden menos desde mi humilde punto de vista eso es, es, es perder es perder al, al al espectador como alguien interesado es perder a aquel que, que el que está del otro lado le interesa lo que está mirando yo no... pero bueno en términos de mercado sirve porque entra más gente, entra más gente en menos tiempo en... Eh, es la optimización total Pero eh, uno entiende que el que lo vende Lo venda optimizado Hay veces que me cuesta todavía entender Que el que, el, el que lo ve eh, O lo mira, o lo escucha, o lo consume Lo quiera consumir optimizado Yo no puedo creer que haya gente Que cuando está viendo una serie O una película va Adelante escenas, ¿viste? Y es algo con lo que estamos conviviendo A diario Del otro lado alguien me dice Flaco, yo miro la película como quiero Claro, papá, pero acá estamos intentando pensar y hablar, no estamos hablando, por supuesto en tu vida personal vos podés hacer lo que se te cante el ojete, a mí no tiene ningún tipo de incidencia, estamos hablando no de vos, sino de la, de la dinámica. A mí no, no me gusta, ¿viste? No, no me gusta, pero bueno, también trabajo de eso. Quizás, quizás yo estaré subiendo una historia y promocionando Real Betis Valladolid en, en TikTok. ¿Qué va a ser? Así
1: lo indica el mercado Luquita bueno gracias nuevamente y bueno lo mejor en Qatar 2022 ¿eh? bueno gracias ojalá nos veamos por allá Big Data Sports un
2: podcast
0: de deportes y datos gracias por conectar
1: hasta el próximo episodio